0: Señor, en esta hora te damos muchas gracias, Señor, por tu amor y sobre todo por el privilegio de estar aquí, Señor. Habla, por favor, a nuestras vidas porque lo necesitamos mucho. De veras lo necesitamos mucho, Señor. Ayúdanos a entender este tema, ayúdanos a no dar por hecho que, que ya lo conocemos, a no dar por hecho que, a, que conocemos los versículos o que sabemos lo que vamos a hablar el día de hoy. Señor, todos sabemos que decidir es orar y decidir en base a tu palabra, pero hay cosas que pasamos por alto, Señor. Oramos para que esta mañana tú nos puedas ayudar a entender esto. En el nombre de Jesús te pido que me ayudes. Nos ponemos uh, delante de ti, Señor, para que nos presentamos hoy delante de ti, Señor, para que tú guíes este momento. Habla nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Dios. Amén. Amén. Muy bien, uh, hay una forma en que usted puede potencializar esta predicación, hay una forma en que usted puede crecer hasta un 20 o 25% según datos científicos más rápido, uh, hay una manera en que usted puede madurar más rápido esta semana, o sea en estos días, y hay una forma en que usted puede um, algo así como subir tres escalones espirituales en esta semana le voy a decir cómo. ya lo sabe todo el mundo pero lo voy a volver a decir esas hojas que tiene usted ahí se llama devocional le llamamos un devocional si abre el lunes por ejemplo conmigo en la parte de abajo ¿sí? en la parte de abajo vienen eh, cuatro palabras y cuatro cuadritos si ¿Sí los ve bueno a partir de ahora va a aparecer eso porque a veces decimos, ya hice mi devocional, o hay quienes no lo hacen el devocional. Pero el devocional eh, lo hacemos para que usted pueda eh, leer en la Biblia, responder preguntas, pasar un tiempo a solas con Dios. Eso es muy importante. Pero abajo vienen varias opciones. Tal vez puede hacer dos o tres diarias. Entonces, en la noche es volver a agarrar el devocional, ya en la noche para dormir, y revisar como a ver cómo te fue. Porque a veces decimos voy a voy a hacer ejercicio y voy a cuidarme, pero no revisas si realmente lo hiciste a fondo o en detalle. Pero hacer una revisión en la noche de cómo y si cómo viviste ese día. Por ejemplo, dice ahí compartir con alguien, memorizar el texto. ¿Sí me explico? ¿Qué otras palabras vienen? Meditarlo, o sea, durante el día puedo meditarlo. Entonces ya en la noche. Digo, bueno, eh, o sea, puedo en la mañana después del devocional poner una alarma diga, en, el, en el celular de, dentro de tres horas y en tres horas que, que me suene. Y me acuerdo que voy a meditar un ratito en eso. Puedo poner otra alarma dentro de otras dos horas y voy a compartirlo con alguien. Ok, ¿a quién le comparto lo que hoy me habló Dios? La manera más rápida de crecer espiritualmente es hablar de Dios, hablar lo que Dios te está hablando. Sí, esa es la forma más rápida de reconectarse con Dios. Entonces, eh, es muy padre en la noche usted, que usted se, se presente delante de Dios y diga, Señor, bueno, hoy en la mañana dice, bueno, hoy, hoy ayúdame a compartirlo y a, no que lo tache en ese momento, o no que le ponga una palomita, no, solamente propóngaselo como una meta y en la noche se revisa a ver qué tal, porque a veces decimos eh, voy a hacer esto. Pero solo quedamos en, en, en la intención. Entonces eso es, 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 eh, es algo que nos puede ayudar, que nos ayuda mucho para subir tres escalones más rápido, madurar, etcétera, etcétera. Escalones espirituales me refiero. No, no, no me va a decir el próximo domingo. Seguí batallando con los escalones, pastor. Este sale. Es una buena, buena buena herramienta allí hay una comunicación directa entre usted y yo allí 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 viene peticiones de oración que son importantes etcétera etcétera ¿ok? ¿ok? Amén muy bien decisiones cruciales cinco decisiones cruciales um, que, que necesitamos hacer en este 2020, 2023 iba a decir 22 sin duda alguna las decisiones que van a marcar nuestro futuro como, o sea, son las decisiones las que marcan tu futuro muchas personas dicen que Dios guíe mi futuro y que Dios me bendiga sí, pero Dios te va a guiar en la manera en que decidas correctamente ¿me estoy explicando? O sea, si tú no decides correctamente y, y solo le pides a Dios que Él te guíe no funciona así Dios no te va a guiar si tú no eh, te acercas a Dios. Necesitas hacer la otra parte. Muchas personas dicen, declaro que Dios me va a guiar este 2023. Una declaración pues no ayuda, ¿verdad? Necesitas hacer eh, un, un trabajo de tomar las decisiones día con día. El devocional te ayuda mucho para eso. Entonces, nos resistimos a veces a la idea de que todo se resume a una decisión diaria. O a veces por hora. Pero La realidad es que los seres humanos... Uh, a veces no tomamos buenas decisiones pero podemos aprender a tomar buenas decisiones la Biblia nos fue dada para aprender a tomar buenas decisiones ¿cómo fueron sus decisiones en este 2022 pasado? ¿qué decisiones fueron buenas? ¿qué decisiones fueron muy buenas? ¿qué decisiones fueron regulares? ¿en qué áreas decidió bien y en qué áreas decidió mal? ¿qué decisiones fueron pésimas que usted diría no vuelvo a hacer eso. Entonces tenemos que llevar récord de eso. Este devocional nos puede ayudar a, a, a analizar todo esto. Las malas decisiones vienen de un corazón que no está entrenado. Sí, no está entrenado, está entrenado por la vida y a ver qué sale, pero no está entrenado. Este a final de cuentas, tu identidad, o sea, quien tú eres se define por las decisiones que tomes. Así es que es importante saber decidir bien. Muchas personas dicen es que yo ya decidí hace muchos años por Jesucristo y luego no, pues ya con eso estoy del otro lado. No, no es quita esa mentira de su vida porque no es así, ni siquiera un 1 El hecho de que le entregues tu vida a Jesucristo es porque él te perdona, es él te perdona tus pecados, te da vida eterna. Pero luego debe de empezar un proceso donde te comienzas a aparecer en tu vida diaria a, a Jesús, a pensar como Jesús, a comportarte como Jesús. Entonces el cristianismo actual está quebrado en, por esa mentira. Mucha gente dice voy, recibo a Jesús, eh, me bautizo este, y ya, ya la hice. No, en realidad lo que demuestra que Jesús está en tu corazón son tus decisiones diarias. ¿Me estoy explicando? Es tu comportamiento diario eso es, eso demuestra, mucha gente dice es que ya soy salvo, sí pero tu conducta no lo muestra, bueno eh, una persona salva debe de aprender, un, un, una persona que nació de nuevo, que comienza una relación con Jesús, debe de aprender a, a vivir como Jesús, ¿por qué? imagina que usted es un delincuente que está, le están dando 600 años de cárcel porque así sucede este hace poco detuvieron a alguien y tenía 224 años eh, de condena en Estados Unidos. Eso fue aquí en Juárez. Una persona en Estados Unidos tenía 400 y algo de años de condena, o sea, por tanto crimen que hizo. Imagínense que usted y yo tenemos 600 años, ¿sí? Y no alcanzamos fianza. Este, uh, pero de pronto, o sea. Debe de ser muy feo. La cadena perpetua debe ser horrible porque no hay manera en que vayas a salir. Eso es lo duro de la cadena perpetua. ¿Sí, sí, sí me explico? Imagínate hacer algo que sepas que no tienes oportunidad de salir. Debe de ser horrible. Entonces, imagínate que alguien uh, se echa la culpa por ti y paga por ti todos esos 600 años y de pronto sales libre tienes un año allí y te faltan 599 y de pronto pasa eso y sales libre alguien preparó todo eh, no sé detalles, pruebas no sé, alguien preparó para culparse para que tú salieras libre eso hizo Jesús por nosotros ahora imagínate que sales libre del ser eso ¿cómo vas a vivir? Te perdonaron una deuda. Saliste libre. Alguien pagó por eso. ¿Me estoy explicando? ¿Alguien vio la película de salvando al soldado Ryan? No decía soldado Pérez, pero no. Al soldado Ryan. ¿Sí? En una parte de esa película es agarraron un, un pelotón de soldados, un grupo de soldados para salvar a un muchacho porque eran tres hermanos y ya habían muerto dos. Entonces, a este, eh, este, entonces, una mamá iba a recibir tres cartas, tal vez, de que sus tres hijos en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, la habían pedido en Normandía. Habían muerto en Normandía. Resulta que en la parte, una parte crucial para mí de, la, de esa película. Uh, le dice el capitán, Tom Hanks, le dice a Matt Demon. No es Demon, es Demon. Le dice. este ya cuando está muriendo él, lo, lo agarra de la camisa y le dice, porque muere, muere todo ese pelotón por haberlo salvado a él nada más. Muy triste la película. Pero le dice, vívalo, disfrute su vida, merezcalo, merezca lo que hicimos por usted y muere. Si sales del cerezo y te perdonan una deuda tan grande, ¿Qué vas a hacer? ¿A vivir como si nada hubiera pasado? ¿Qué pasaría si saliendo asalta a la persona un Oxo y a los dos días mata a una persona y comienza a vender drogas o comienza a robar o comienza a hacer muchas cosas? ¿Qué pensaría un juez que supo todo lo que pasó? ¿Qué pensaría todo el país si se, si se supiera en detalle lo que sucedió y lo que hace esa persona? pues creo que lo, lo van a volver a condenar ya no a 600. Tal vez aquí no hay pena de muerte, pero tal vez le van a dar mil años ahora y ya nadie se va a animar a hacer eso por él. Me estoy explicando. Sí, bueno, una vez que, que eres salvo, te perdonan toda tu deuda, toda tu deuda. Lo mínimo que Dios espera es que vivas de una forma que le agrade a él. Colosenses 1.9 dice, vivan de tal forma que agraden a Dios, dando fruto en todo. Así dice, Efesios 5.1 dice, vivan de acuerdo al Padre, amando al Padre, compórtense dignamente como hijos de Dios. ¡Wow! Entonces, muchas, muchos cristianos confunden la salvación con la santificación. La santificación es que tomas decisiones para parecer, para decisiones que tomaría Jesús en lugar tuyo, comportamientos, actitudes, palabras, muchas personas dicen, ya soy salvo, salvo, y hablan como si no fueran salvos, como si Dios no los hubiera perdonado. Entonces, una, una persona sensata, una persona eh, humilde, una persona generosa, que sale, que entiende que le perdonaron 600 años, creo que esa persona va a salir al OXO y... y si alguien le, le regala un café o, o si ve que un niño se cae va a levantar ese niño creo que si en un semáforo alguien le, le da el paso va a decir gracias o sea, va a salir con una gratitud por la vida va a ir a una maquiladora a buscar trabajo porque estuvo sin trabajo delinquiendo estuvo nunca trabajó y el trabajo no es una carga es, es algo que te noblece o sea, mucha gente piensa que el trabajar es una carga no, no es una carga trabajar es una bendición el, traba, el trabajo no comenzó después de la caída del, del, del pecado y de la maldición desde antes ya este, Adán tenía mucho trabajo por hacer mucho trabajo entonces el trabajo es una bendición cuando estemos cuando aquí se establezca el milenio va, va, va a haber trabajo mucha gente piensa que va a estar con una, una ruedita, una abriola y tocando el arpa en el cielo así todo el día eso no es el cielo, Imagínate, todo el día tocando el arpa, alabanzas todo el día, por la eternidad no, eso no es va a haber mucho movimiento, va a haber mucha actividad, mucha administración mucho, 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 mucho vas a gobernar, o sea, se va a gobernar todo el mundo, se va a establecer un milenio de paz acá, entonces ah uh, el trabajo no es una no es algo malo, pero muchas personas entonces eh, pueden ser perdonadas por algo así, por su pecado, por su paso y estaban en condenación eterna. Ah, cuando alguien sigue usando su dinero de manera equivocada, cuando alguien sigue teniendo avaricia, cuando alguien sigue siendo eh, enojándose, cuando alguien sigue peleando, cuando alguien... Eh, sigue sin amar, cuando alguien etcétera, etcétera, cuando alguien batalla para, para perdonar, etcétera esa persona no entendió lo que se hizo por él, por él o por ella, no ha entendido hay personas que inclusive dicen, pues es que no sé si ir a la iglesia ahora, traigo muchas ocupaciones esa persona no ha entendido lo que Dios hizo por él o por ella ya me estoy explicando entonces, muchos confunden es que estoy en este punto porque ya llevo 11 minutos en este punto porque en mi opinión como pastor es uno de la, una de las más grandes confusiones uh, que produce desastre en la vida de muchos cristianos porque dicen yo recibí a Cristo y hasta me bauticé y hasta sirvo en la iglesia por eso no buscan caminar con Dios buscar y tomar decisiones sabias para Dios me estoy explicando entonces vamos a ver cinco puntos muy importantes Uh, punto número uno. Primer decisión crucial. Decidir que Dios sane mi corazón. ¿Sí? Le voy a explicar de qué se trata esto. Decidir que Dios sane tu corazón. Muchas personas dicen, ¿cómo que decidir? Yo ya lo decidí desde que empecé a venir a la iglesia. Claro que quiero que Dios sane mi corazón. La visión de esta iglesia es restaurar corazones Sanar familias, cambiar historias. Pero ¿por qué no sucede en todos los casos? Hoy se va a dar cuenta. Si no se ha dado cuenta, aquí, aquí lo va a ver hoy. Decidir que Dios sane mi corazón. ¿A, a, a, ¿A qué nos referimos esto? Mire, abra su Biblia, por favor. Vaya conmigo a buscar Efesios capítulo 4. Le comunico, le aviso, le comento, le sugiero, le hablo de frente y le digo que en cuanto pueda... En cuanto pueda, uh, cómprese una Biblia NTV, Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Este año vamos a ir cambiando a esa Biblia, la, la Biblia que usamos, algunas personas dicen, no, pues yo traigo la mía y yo, yo con esta, esta versión es muy explicativa, pero mantiene un lenguaje elegante y formal, yo le sugiero mucho esta traducción, Nueva Traducción Viviente, así se llama, NTV, ¿sí? No voy a comprarla, no, no voy a llegar a preguntar. Oiga, ¿la, ¿la Biblia TV notas? No, no, no. NTV, Nueva Traducción Viviente. Yo le sugiero esa Biblia. Y luego, la, y, la, y, la, ¿y la que usamos? Bueno, es que hace 20 años cambiamos de la Reina Valera a la NBI. ¿Sí? Pero la Reina Valera, pues mucha gente no la entiende. ¿Sí? Porque para, para empezar es para España. Y no hablamos como los españoles. Eh, y la NBI sí está bien, pero la NTV es como un 30% más explicativa, mucho más explicativa, la va a notar muy directa, va, va, eh, es, es, una, es una buena versión, ok muy bien decidir que Dios sane en mi corazón, Efesios capítulo 4, versículo 32 Efesios 4, 32 ¿están listos? Fíjese muy bien Efesios 4:32 dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Uh, ¿cómo, ¿Cómo se le llama a sanar el corazón? ¿Qué sana tu corazón? Estoy hablando de el perdón, saber perdonar. Hay muchas personas que no saben perdonar. Hay muchas personas que ya le pidieron perdón a Dios, pero siguen hablando todavía, siguen pensando en todo lo que hicieron mal para Dios. ¿Qué pasa ahí? Que no, no, han, no han aprendido a perdonar. Ahora, mucha gente dice, es que me falta perdonarme a mí mismo. No, usted no puede perdonarse el pecado. El ser humano no, no puede perdonar. Me absuelvo de pecado y me perdono a mí mismo. mí mismo pecaste, pero te perdono. Eso no existe, eso no es bíblico. ¿Sí me explico ahora quien diga eso no lo eso no es bíblico el pastor dijo no no voy a hacer eso pero no el hombre no puede perdonar pecados o si sí? Jesús lo dijo entonces mucha gente dice es que te falta perdonarte a ti mismo no más bien no has entendido que el perdón de Dios es total mejor dígale a esa persona es que el perdón de Dios es total ya te perdonó sí pero es que yo creo no me he perdonado a mí mismo no eh, y cómo te vas a perdonar vas a morir en la cruz por ti mismo Aun cuando murieras no eres Dios, no eres perfecto, tu, tu, tu sacrificio no valdría. El hombre no puede perdonarse a sí mismo los pecados, no funciona, no es bíblico, no existe. Eso es pura psicología. Entonces, uh, psicología no bíblica, porque hay psicología bíblica. ¿okay? Uh, entonces, más bien, que, ¿cuál es el problema? Para quien sigue luchando por lo que hizo en su pasado, es una persona que no ha entendido el perdón de Dios. Es absoluto. Yo le sugiero que busque la parábola del hijo pródigo hoy en la noche y la lea muy bien tres cuatro cinco veces ahí va a entender el perdón de Dios parábola del hijo pródigo sí ah, cuando Dios te perdona te perdona y punto ahora cómo Dios sana tu corazón bueno en la vida tenemos problemas con personas porque la, las personas somos problemáticas hay gente que te lastima con la intención sí sí o no hay gente que te lastima sin la intención de hacerlo, pero te lastima. Entonces, muchas personas uh, no, no saben perdonar y entonces empiezan a acumular mucho coraje. Hasta componen canciones en contra del esposo este, o, o, o en contra de la esposa. E inclusive hacen, hacen de, de, del dolor, este, no sé, algo muy grande, hasta un negocio tal vez. Así que solo, solamente vas a crecer cuando aprendas a perdonar. Una persona que no sabe perdonar rápido, una persona que no sabe perdonar, es una persona que siempre va a estar dañada del corazón. Siempre. La sanidad emocional tiene que ver 100% con saber perdonar. No puedo decirle a Dios, Señor, sana mi corazón, si al mismo tiempo no perdonas. Muchos acostumbran recordar lo, lo, lo que han hecho mal, y pues ya, ya hablé al respecto, ¿no? Pero, entonces, lo, lo que hace mucha gente es que se escapan al pasado y viven en el pasado. Ya sea, es que tú me hiciste esto hace dos años y eso lo siguen eh, a la fecha, siguen trayendo eso que alguien les hizo dos años. La persona ya murió hasta de COVID o de algo. Y esa persona todavía sigue enojada. Me han platicado personas que están molestos con alguien. Una persona me dijo una vez, es que siempre he tenido mucho, mucha tristeza y rencor y... Y frustración, y dolor, y re resentimiento, remordimiento. Dice: Es que esa persona me dañó mucho, así, así, esa Pues ya vimos, fuimos a, a, a la Biblia, le ayudé y todo. Después, como de unos 20 minutos de estar platicando, le digo: ¿Y usted ve seguido a esta persona? Dice: No, ya, ya falleció. O sea, lo que te hizo, él, él ya ni se acuerda, y ella todavía está, toda está frustrada peleando con eso este, es que nomás porque ella, ella me dijo es que nomás lo veo y me da un coraje yo, yo por eso le pregunté decía me da un coraje y lo, y lo ve muy seguido no ya murió entonces pues, cómo lo ve cuando ve una foto o algo o algo que me recuerda a esa persona entonces lo que pasa es ahí que muchas personas también lo que hacen es que se escapan al pasado porque sufrieron ¿Cómo, ¿cómo diré esto? alguien, alguien te trató mal o te, o te fue mal en la vida algún año dos años un mes una semana como sea y sufriste mucho fuiste víctima uh, pero ahorita necesitas perdonar porque esa persona te pidió perdón o si no te pidió perdón tienes que perdonar para sanidad tuya y tienes que perdonar y tienes que entrar a trabajar ese lugar donde tal vez le vas a ver una vez a la semana Y mejor lo que haces es que no entras a ese lugar o, o no quieres ver esa persona porque no, no quieres seguir adelante con lo que tienes que hacer. Es más fácil escaparte a tu pasado para volverte a, a poner como víctima que enfrentar el presente con los cambios de humildad que necesitas hacer. Mucha gente opta por eso. Es más fácil pensar en lo que te hicieron y en lo que sufriste que enfrentar tus responsabilidades el día de hoy. Son decisiones. Entonces, en la falta de perdón te va a llevar a vivir en un resentimiento y en una actitud de víctima. Es que yo pasé esto. Es que yo sufrí esto. Hay gente que viene a Jesús y después platica y platica y platica. O sea, su pensamiento es es que si viera yo cómo sufrí, me pasó esto y, me, y viera también esto y esto y esto. Yo me pregunto entonces, le ¿Entiende que Jesús la perdonó y le, le perdonó a ese hombre todo lo que hizo y lo que pasó? Sí, más bien la persona no ha entendido que ya Jesús pagó por eso, pero también tal vez la persona no quiere enfrentar su presente. Porque eso es más fácil, ¿no? Es más fácil escaparme al pasado y, y ponerme como víctima. Por eso la gente a veces llora y, y, y busca, uh, ¿cómo diré? Cuando un hombre llega mal, digamos que llega tomado o se gastó el dinero del cheque de la semana, aunque llega tomado o no llega tomado, o llega drogado, o, 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 o se gastó el dinero solamente. Y, y llega, y cuando, cuando llega la esposa y le pregunta, él va a buscar una forma de también buscarle algún defecto a ella, algo que hizo mal. Este, ay, es que fíjate que no hay comida. No, no te preocupes, ya estoy acostumbrado no, 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 te, no te apures ya sé que esas cosas pasan Ay. te pasas Nico, te pasas o sea, esa persona va a empezar a, 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 a ponerse inmediatamente como víctima porque va a buscar algo en, en lo que se sienta mal, ¿por qué? porque eso es más fácil, porque eso ayuda para no tener que llegar y decir me gasté el dinero se lo van a poner como la chancla ¿sí conoces esa frase? como la chancla, yo no sé qué es eso pero sé que es algo malo. Uh, en, lugar, en, en lugar de estar lamentando el hecho de que no, no, no tienes lo que podrías o no eres lo que podría ser. Porque mejor no haces lo que sí puedes hacer ahorita. Es que es más fácil salirte por la tangente, salirte por otro camino. Entonces el perdón nos va a afectar. Voy a hablar mucho más del perdón en el, en el devocional. Ok, Salmo 119, 73. El Salmo 119 es uno de los salmos más que más te ayudan a desarrollar tu, tu vida de madurez. Dice: Tú me hiciste, ¿lo leemos juntos? Tú me hiciste, me creaste. Ahora dame la sensatez de seguir tus, man, tu, tus mandatos. Mejorar las o sea hacer lo que va a cambiar tu vida es lo más sabio por hacer leer la Biblia y tomar las decisiones sabias es lo que más te va a ayudar a crecer lamentarte y frustrarte por lo que no estás logrando eso no te va a ayudar en absoluto entonces, ¿cómo viene la sanidad? viene a través del perdón y decidir sabiamente en las relaciones interpersonales ¿es correcto que esté hablando esto? ¿es correcto que esté pensando esto? ¿sí? Uh, punto número dos Decidir profundizar en mis relaciones. Decidir. Estamos viendo cinco decisiones cruciales. Decidir profundizar en mis relaciones. Me he fijado que mucha gente no profundiza en sus relaciones. Yo he conocido personas que... Conocí una persona que era muy amable. Yo me acuerdo que cuando llegué a la iglesia, este inclusive dirigía a veces la alabanza de esta persona, dirigía la alabanza de hecho los domingos y todo este, y era muy amable pero yo traté de hacerme amigo de esa persona y, y, y era como muy, muy amable muy padre, pero nada más hasta ahí o sea no permitía profundizar en relaciones era muy curioso este, servía a Dios, todo todo bien, pero no lograba profundizar en una relación ha conocido gente así que es muy amable y todo, pero un día le quieres platicar algo. No, pues este, vaya, hay, hay que estar orando. Qué bueno que me dice hasta luego. O sea, no puedes pasar tiempo con la persona. Creo que muchas personas tienen miedo al rechazo. Muchas personas son egoístas. El egoísmo y el miedo al rechazo son uno de los más grandes impedimentos para crecer en relaciones. Uh, muchas personas tienen miedo a decir algo o aventurarse a saludar a alguien nuevo o, o no sé porque tienen miedo a, 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 a que los rechacen. De hecho, lo más feo para algunas personas es que te dejen con la mano extendida. Yo trabajé con una persona que siempre le pasaba eso, no sé por qué. Una persona muy introvertida, muy serio, así. Este, trabajé con él un año, de hecho. Y siempre le pasaba así. Un día llega el director general de América Latina, no, de México, uh, era un brasileiro. Y, y me acuerdo que en una convención saludó a los, a los de nuevo ingreso. Éramos varios de Juárez y así. Esto, esto fue en Manzanillo. Y me acuerdo que nos fue saludando, ya lo saludé y todo. No me acuerdo qué le dije yo en, en portugués, una palabra, que ahí sabía. Y ya se está sotorriendo conmigo y todo. Pero siempre a mi amigo y hermano en Cristo, por cierto, siempre le pasaba algo nos saludó a todos y al final él y lo dejó con la mano porque no lo vio este viniera a Juárez una vez vino el director de la zona norte y pasó exactamente lo mismo o sea, siempre le pasaba había una persona también aquí que para todo decía ¿cómo era? me Fallo o algo así y lo él solo lo hacía porque lo, muy, muy seguido lo lo, lo, lo lo hacía una vez le dije no chema es que ah ya dije no. <risa> <risa> Es que, ¿sabes que No debe ser tanto. Digo, una plática de 10 minutos, tú das la mano cinco veces. Digo, no, es, es una vez cada media hora, más o menos. Ah, ok. Más o menos cada 30 minutos. Digo, no, no, mente de ingeniero. No, no tiene que ser tan así. Este, el miedo al rechazo evita que te aventures a saludar, que te aventures a tener nuevas amistades. Pero el cristiano es llamado a tener nuevas amistades y profundizar en esas relaciones. La única manera de deshacerte del temor es hacer lo que más tienes miedo. Y en Cristo lo puedes hacer. Aprenda habilidades de comunicación. De vez en cuando puede leer algún artículo en Internet que hable de la comunicación. Uh, tome el riesgo de, de reconectarse con alguien que hace tiempo no veía. O sea, profundice en las relaciones. A, aprenda a, a conocer, saludar y conocer a alguien nuevo en la iglesia para que pueda crecer usted y ayudar a crecer esa persona. Porque... Cuando conoces a alguien que tiene un propósito de caminar con Dios, vas a crecer, vas a crecer. Mire lo que dice eh, Corintios, primera de Corintios 14, verso 1, la parte A. Que el amor sea tu meta más alta. O sea, el amor no es así como, muchas personas no, no entienden lo que es cuando se habla del amor, piensan que soy una persona amorosa, piensan que es así como que... Ah, el amor de Dios y, y, y amo en Cristo no amar es tratar a las personas de tal forma que sientan comprueben y vivan que tú les amas por ejemplo su esposa se ha sentido amada por, amada por usted pues que si sí la amo no esa no es la pregunta tu papá siente que lo amas ¿É, él, él, él ve que lo amas tu mamá, ¿percibe tu amor? ¿Sí o no? Ella sabe que la amo. Sí, pero ¿realmente la amas? Tu hijo, tu hija, ¿sabe que le amas? Ah, claro, yo la parí. ¿Quién la llevó a la escuela? ¿Quién le ponía su, su peinado con colitas? Eh, ¿Quién le ayudaba? ¿Quién le compró su balón de básquetbol? A mi, a, ¿A mi hijo o de fútbol? Claro que lo amo. No, esa no es la pregunta. Esas son cosas de papá y mamá, eh, eh, educación, bla, 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 formación, etcétera. Yo estoy hablando de si tu, tu hijo sabe que realmente lo amas. O sea, ¿Cómo le hablas a tus seres queridos? ¿Cómo le hablas a la gente que te rodea? ¿Cómo, cómo los ves? ¿Cómo, ¿Cómo los tratas? Una forma en que demuestras amor es poniendo atención. Es mirando a los ojos. Es escuchando atentamente. ¿por qué? porque te interesa te interesa lo que escuchas cuando, cuando una persona dice es que yo amo quien lo debe de explicar o demostrar es la otra persona entonces un papá puede decir claro que amo a mis hijos más bien ahí los hijos son los que van a, van a comprobar eso ahora a veces los hijos a veces los hijos es, un, es una nota aclaratoria a veces los hijos piensan que como papá o mamá no les compran lo que quieren, no los aman o como no les dan permiso de algo, no los aman. No confunda eso. Sí. Pero una persona amorosa no es porque en sí es amorosa, demuestra amor. El amor fue dado por Dios para demostrarse tan así que en Corintios 13 vienen características muy específicas. Primera de Corintios 13 explica todo lo que es el amor, pues esas son las características que demuestran que tú eres amoroso, eh, paciente, bondadoso, eh, que no te comportas con rudeza, te deleitas en la verdad, no, eh, no te gozas de la mentira. Todo lo crees, todo lo soportas. O sea, esas son, son actitudes. O sea, Amor no es un sentimiento para Dios. Nosotros lo hemos hecho un sentimiento y, y pensamos como se siente bonito. Pensamos que es un sentimiento. No, el sentimiento, escúcheme bien, es el resultado de las decisiones que tomas. Tú decides ser paciente o decides ser impaciente. Tú decides tener una plática profunda con alguien. Tú decides dar un abrazo y decir te amo, cuídate, te quiero mucho. No sé. Eso es una decisión de amar. Me estoy explicando. Entonces el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. El amor es una acción que tú haces son palabras que tú dices muchos piensan que el amor es, es este, solamente vivir juntos o, o ya sea hijos con papás o, o, o esposos o sea, eso no es amor eso es, pues, eso es convivencia pero amor significa eh, que tienes esas características y que la persona se sabe amada eso es amor amor no es decir que amas ¿sí, ¿sí me explico? Uh, amor es que la otra persona que, que el hijo o la hija se siente amado que, el, que la mamá siente que su hija realmente le ama que su hijo de a de veras le ama entonces uh, ¿está claro ese punto? punto número tres: decidir confiar en Dios sin importar lo que suceda este está bueno decidir confiar en Dios sin importar lo que suceda ¿Sí? decidir confiar en Dios sin importar lo que suceda alguien pudiera decir ¿cómo que sin importar lo que suceda? y si me cae un avión encima voy a confiar en Dios ah, y si, y si me, me enfermo de algo que no se puede curar voy a seguir confiando en Dios y si me chocan mire lo que dice la Biblia Salmo 34 1 vea qué hermosa enseñanza alabaré juntos por favor alabaré al Señor en todo tiempo a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Cuando dice en todo tiempo, en el, en el original, en el verbo original este, hebreo, se refiere a las estaciones del año. Eso es lo que habla literal. Ah, o sea, puede haber problemas por el invierno, puede haber problemas por el verano, por las lluvias, por lo que sea, pero no importa lo que suceda. O sea, lo que quiere decir en la poesía hebrea es... Aunque el mundo funcione como funciona y el mundo haga lo que hace regularmente, yo siempre alabaré al Señor. Ahora, ¿por qué alabas a Dios? Porque estás confiado en que no importa lo que pase, estás confiado en Él. ¿Me estoy explicando? Entonces, lo primero que Dios quiere desarrollar en ustedes es confianza en Él. Porque la confianza quiere decir fe. Una persona que, no, que confía en Dios solo cuando hay trabajo solo cuando hay transporte solo cuando hay comida solo cuando hay salud esa persona no está confiando en Dios escúcheme por favor muy atentamente muchos cristianos dicen confiar en Dios pero en realidad confían solamente cuando las cosas mejoran o cambian eso no es confianza eso es un intercambio señor si tú me das todo lo que yo necesito por lo menos o sea, que no me vaya como en feria y que no me llueva sobremojado ¿Sí sabe lo que es que me llueva sobremojado ¿sí? o sea que ya te fue mal y te sigue yendo mal ¿sí me estoy explicando? está como un chiste de Pepito que alguien me contó en la primaria fíjense, hace muchos siglos Este, alguien me platicó que que llegó Pepito ¡híjole! llegó y estaba y estaba un amigo a ver estaba alguien llorando afuera de la casa y llega Pepito y dice ¿qué te pasó? Y dice no pues es que estoy estoy triste ¿por qué? pues porque se escapó el perro ah. no pues podemos buscarlo esto y lo otro pues este podemos ir en las bicicletas y dice no es que se escapó el perro porque alguien se mete y se robó las bicicletas ah. pues dice tu papá que nos lleve en el carro no, es, es que eh, mi papá salió en el carro y, y chocó acá la vuelta y se lo llevaron a la cárcel ¿en serio? ¿sí? ¿Y, y, y, ¿y tu mamá? pues mi mamá se enojó porque mi papá no hizo el alto y se peleó con él y, y se fue con mi abuelita o sea, una, una, una cosa era, era un problemita pero detrás había un problema, eso es que te sobre mojado. Era un chiste muy cruel y nos reíamos. Está mal. Por eso digo que me lo contaron en la primaria. Yo no, nunca lo conté. Apenas ahorita lo conté. Pero no lo conté como chiste. Este. Decidir. Con, es que algunos se me quedan viendo. Ay, qué cruel, no, pastor. Este. Decidir confiar en Dios sin importar lo que suceda. Mucha gente no ha desarrollado confianza en Dios. Eso significa que no ha desarrollado fe. Porque la fe es sinónimo 100% de confianza de que no importa lo que suceda, Dios me va a sacar adelante. Entonces, si en su casa ha habido pláticas así como, pues es que por más que intentamos y buscamos a Dios y oramos, damos de hasta diezmo, este, damos ofrendas, leemos la Biblia, nos esforzamos con nuestros hijos, tenemos nuestro devocional, ¿por qué, por qué nos pasó esto? ¿Y ¿por qué te enfermaste? ¿por qué pasó aquí? ¿por qué pasó allá? Eso es cero confianza en Dios. Entonces, usted, no se hizo cristiano. Usted dijo, señor, me voy a acercar, pero que todo me vaya bien. Entonces, esa persona probablemente ni siquiera es cristiana. ¿Por qué? Porque es por la fe que eres salvo. Entonces, esto es un tema muy profundo, muy importante. No es algo sencillo. ¿eh? Aprenda a desarrollar confianza en Dios. Una persona, por ejemplo, que sabe diezmar. Es una persona que confía en Dios. Una persona que sabe dar una ofrenda especial, no sé, es una persona que confía en Dios. Una persona que confía en su trabajo, en su economía solamente y, y le duele dar a Dios. Es una persona que está confiando solo en su economía. ¿Qué cree que va a detener el crecimiento espiritual de esa persona? Justo la economía. Van a pasar 25 o 30 años y esa persona no va a salir de la misma. Una persona que, que tiene los, los achaques toda la vida. Yo, a, a una persona me decía, es que yo nada más o digo que me platican de una enfermedad y me empieza a mí no sé si a usted yo una vez le decía a una persona dice que traigo un dolor aquí en la rodilla ande pastor, si yo también y luego entraba alguien pastor, es que sabe que me lastimé de los hombros ande hermana, yo tengo un mes así o sea, quien le platicaba un chaca como que se le toca era como un menú de achaques y enfermedades este, entonces llegas al punto en la vida donde puedes decir, señor me voy a seguir quejando o voy a decir, te voy a alabar y te voy a servir, pase lo que pase eso es madurez si aprende a hacer esto va a madurar y crecer muy rápido ahora le voy a decir algo, Dios te va a entrenar hasta que brinques este escalón de la confianza Dios no te va a enseñar algo diferente hasta que no aprendas el escalón de la confianza si usted se aleja de Dios y después de cuatro años regresa, ¿dónde crees que va a retomar Dios tu vida? justo ahí si usted nunca aprendió a perdonar y, y, y te vas o te enfrías, te alejas unos meses no sé, y regresas. ¿dónde Dios? ¿Dónde crees que Dios va a retomar tu vida? La va a retomar justo ahí. Por qué? Porque Dios te Dios quiere que tú crezcas y te parezcas a él, porque lo que te desanimó justamente fue no perdonar o lo que te desanimó, lo que te acabó fue no confiar. Entonces Dios lo que más quiere que desarrolles es confianza en él. Si ¿Sí me estoy explicando. Dios no, no funciona con alguien que no confía en él. ¿Por qué? Porque no confiar en él es poner en duda su palabra. No confiar en Dios es poner en duda su amor. O sea, estás dudando de su amor. Imagínate cómo se sentiría Dios si él da su vida por ti. Te, eh, hace un planeta para que vivas en él. O sea, hace todo lo que ha hecho por ti. Te pone una luna, un sol, aire, oxígeno. Este, te pone un corazón que bombea por años. Y todavía hay, hay, hay gente que dice, es que no sé, como que Dios me abandona, como que Dios no me escucha. ¿Por qué dices que Dios no te escucha? Dios siempre escucha. Lo que pasa es que como tú estás diciendo, es que no me escucha porque, porque no, no me da lo que le pido. No, eso no quiere decir que no escuche. Imagínate un niño que va con su mamá, me compras una paleta. Ay, mi jodita no tenemos... Ah, tú nunca me escuchas. Y se va. No me escucha. ¿Cómo que no te escucha? Mi mamá no me escucha, maestra. ¡No me escucha! ¡Nunca me escucha! Le pedí la espada de Star Wars. Vale 170 dólares. Yo no la tengo, ¿eh? Este, uh, Y luego, mijo, pues está muy caro. Es un juguete muy caro, mijo. Y tu mamá no es rica. ¡No me escucha! Le pedí unos tenis. ¡No me escucha! Todo lo que le pido, no me lo da. Entonces, ¡no me escucha! Mijo, ¿tú sabes que te amo? No, la verdad no sé. No, ni sé, ni lo siento, ni lo creo. ¿Por qué? Porque no me siento amada. ¿Por qué no? Porque no me escuchas, no me das lo que necesito. ¿Usted qué haría con una hija así o un hijo así? Está bien, mijo. hijo. A ver, ¿en qué estoy rezagado contigo? Anótale, papá. Híjole, imagínate, o sea, toma, toma, toma nota, por favor. No, o sea, la confianza Dios nunca la va a desarrollar a base de nuestras eh, ideas o caprichos inclusive para poder confiar en Él. Herodes hizo eso, a ver, se acercó a Jesús y le dijo, haz un milagro para mí. Un milagro para mí, no más uno, haz uno. Es que he oído que dicen muchos milagros. Jesús... A la gente que le pedía señales, él dijo, la generación perversa pide señales. Entonces, cuando usted pide señales a Dios, a que se arregle tal o cual cosa, usted está olvidando que Dios lo que quiere es enseñarte una palabra increíble. Confianza en Dios a pesar de cómo usted esté viviendo. Atrévase a confiar en Dios teniendo un corazón agradecido. Mucha gente dice, si sí, confío pero ¿por qué está acá con un cara de frustrado? Sí confío y ¿por qué andas? Alaben a Dios. O sea, alaba a Dios, ¿estás contento? Sí. Platicas con la persona y, y sale el asunto. Es que estoy triste porque estamos pasando esto y esto y esto y esto y esto. Ah, entonces por eso no, no puedes alabar a Dios por ese problema. Pues es que se siente feo. Es que batallo, es que esto y lo otro. Y si le pido a Dios que me ayude. No, o sea, es que ahí no es ayuda de Dios. Ahí es una decisión tuya. Dios no puede meterse y decidir por ti. O sea, y forzarte. Señor, Hazme un buen esposo Dios entra y ah, es que no eh, hola hola esposa toma una flor es que no quería darle una flor dale una flor o sea Dios no hace eso es que le digo que me cambie y me haga un hombre un hombre que lo alaba Dios no va a entrar y alabaré, alabaré. No, no va a ser eso Dios ¿Sí me explico y más si cantas feo este o sea, Dios no, no se crea se canta con el corazón también los desafinados dicen amén pues, yo a veces me siento muy. ¿cómo, cómo, ¿Cuál es la palabra? Como muy humillado. Esa es la humillación plena. Voy en el carro y empiezo a cantar algo. Y Priscila me corrige. No, papá, no dices eso, dices. Ah, ok. Dice. Y, y canto quedito. Pero de pronto van las dos ahí atrás. Las de alabanza. Ahí van las dos y. Y yo, oh, mira qué bonito! Y empiezan a cantar y... Así, y, y, y se oye... Parece a veces así como un CD. bien bonito, así bien padre! Pues ya que cantas, <risa> no mejor mejor ya no vas a aplaudir apoyando la alabanza, ¿verdad? este Quisiéramos cantar bien, pero la verdad Dios escucha con estetoscopio. Él ve cómo está tu corazón también. Entonces confianza es que puedes adorar a Dios, puedes alabar a Dios a pesar de lo que estás pasando. Uh, la confianza es algo que no vas a encontrar en Hollywood, no lo vas a encontrar en la Ciudad de México, no lo vas a encontrar en, en el ayuntamiento. La confianza no lo vas a encontrar en la bolsa de valores, la confianza no está en una empresa, la confianza no está en la economía, la confianza no está en un hospital. Una, una mujer iba al hospital cada mes o cada dos semanas y un día me dijo, es que sabes, cuando yo me hice cristiana, entendí que yo tenía mucho miedo a morir. Y yo iba mucho al hospital porque, y, y, y muy seguido la operaron tres veces. y le, si, Seguido estaba enferma. Yo, yo este, platicando con la persona decía, pues, me, me enfermaba mucho hasta que vine a Cristo. Se me quitó toda la enfermedad, todo. Esa mujer es mi mamá era falta de confianza en Dios. Ella necesitaba alguien en quien confiar. Así es que la confianza cómo se construye en una relación con Dios. La confianza se construye en una relación con Dios. Entonces, decidir confiar en Dios sin importar lo que suceda, o sea, lo que me suceda es punto y aparte de mi confianza en el Señor. No lo relacione. ¿Me estoy explicando? la semana pasada dije ¿sí? muchos relacionan cualquier te tropiezas señor me tropecé y me podía caer allá, allá abajo señor ¿me amas? Ay, ¿o, o ¿me estás castigando? ¿qué pasó? se te pasa la rutera o te ponche, se te poncha el carro o, o te raspan el carro o vas a pagar el banco ya está cerrada la, la caja si quiere le atendemos aquí enseguida este o como los de Luxor llega así, y... lo atiendo acá y llegas aquí la atiendo acá <risa> pero muchas veces amarramos la confianza a esos detalles de la vida cotidiana no es así desamarre eso, desconecte eso corte ese cable que une lo que me pasa y la confianza en Dios si me pasan cosas buenas, confío en Dios si me pasan cosas malas, no hay confianza en Dios eso es ateísmo puro eso es egoísmo puro ¿sí? ojo con eso siente que le estoy hablando así como ay pastor está así como es que esto es lo que le, le va a hacer daño y yo quiero, yo quiero desenmascarar su propio corazón y mi propio corazón amén estamos quitando máscaras y cabelleras el día de hoy ok uh, es el 3. número 4. decidir en qué voy a pensar you know en qué voy a pensar decidir en qué voy a pensar o sea conocen, mijo, ¿verdad, Daniel? Este, decidir en qué voy a pensar, ¿sí? A través del siglo XX los científicos, los científicos se dieron cuenta de una cosa que el cerebro adulto no podía ser cambiado. O sea, ellos, ellos eh, aseguraban eso, pero el, el ganador del Premio Nobel demostró que un cerebro puede ser reconectado transformado y la ciencia finalmente cuando se demostró eso se, se dio cuenta que la biblia decía algo al respecto Miren lo que dice este texto más bien dejen que dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar este texto es en romanos 12 este es en nueva traducción viviente está está muy claro como lo puede ver más bien, dice, dejen, ese más bien quiere decir que este sea tu énfasis. Más bien, deja que Dios te transforme en persona nueva a cambiar, al cambiar tu manera de pensar. ¿Cómo sucede eso? Bueno, mucha gente dice, ah, bueno, Señor, cambia mi manera de pensar. Oh, buen Padre, cambia mi manera de pensar. Oh, Señor, dame un pensamiento que venga de ti. Sí, el Rey David hizo alguna oración así, pero el trabajo consiste en que usted. Dios te dio autonomía también, te dio libre decisión. Es usted quien decide, Dios no pone los pensamientos forzados en ti. Él pone pensamientos donde te llama a buscarlo, etcétera, orar, bla, bla, bla. Que le hables a una persona de Jesús, todo eso. Pero tú decides qué hacer. ¿sí? Entonces, Dios cambia tu manera de pensar en la medida que pases tiempo con él. Tú eres creado, o sea, lo que usted es ahorita es el resultado de todos sus recuerdos. ¿Cuáles son tus recuerdos? Tus recuerdos son los que te forman. Escuche bien. Tus recuerdos son los que te trajeron hasta aquí. Tus recuerdos es todo tu pasado. Entonces, tus recuerdos son creados, fueron creados. Tus decisiones pasadas fueron el resultado de tus hábitos mentales. Los recuerdos que tanto te, te, te dañan o que no te ayudan son tus hábitos mentales. O sea, usted se pone a pensar. Por ejemplo, una persona me decía una vez... Dice, es que una vez yo estaba en una situación de mucha pobreza y estábamos afuera de la casa, era una casita de madera casi cayéndose y habíamos comido solamente sopa de pura agua con unas hierbitas nada más. Dice, extremadamente pobres. Y eso me lo platicó esta persona en un viaje que hicimos a San Luis Potosí, porque yo le decía, ¿por qué no te metes más con Dios? Y él me decía, es que no tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Siempre tenía mucho trabajo. Digo, ya tienes una casa, tienes dos carros, vives bien, estás casado, tienes hijos. Pues Dios te sacó entonces de eso. Dice es que y me lo platicaba llorando. Dice sí, ya me platicó esa historia. Dice yo le dije a Dios, nunca, nunca voy a volver a este nivel de pobreza. Ayúdame. Esa persona se entrenó toda su vida para recordar cuando era adolescente y decir, nunca quiero volver a esta pobreza, a esta, a esta vida donde estoy. Y entonces la persona se dedicó a trabajar, tener dinero, guardar dinero muy celosamente, pensar en dinero, vivir por dinero, trabajar por dinero, analizar dinero. Y, y no era una persona rica era una persona pues una casa sencilla bla 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 pero tenía todo lo necesario yo me di cuenta que conforme iba avanzando en su vida económica iba progresando se sentía de todas maneras ya no pobreza en él pero sí miseria ¿sabes qué es miseria? decir no tengo me falta y batallaba para dar batallaba para compartir entonces él confundió o sea, él dijo, Señor, quiero en ti ser esto, pero se fue al otro lado, opuesto completamente. Último punto. ¿Está conmigo? Decidir entre el orgullo y la humildad. Esta es una buena decisión. Hay muchas más decisiones, pero esta es una buena decisión. Decidir entre el orgullo y la humildad. Entonces se pregunta, ¿y dónde está la vida con Dios? Está en todos los cinco puntos. ¿sí? Dios es quien te va a ayudar en todo esto, buscar a Dios, etc. Confiar en Dios es, 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 es eso, pasar tiempo con Él. Número cinco, decidir entre el orgullo y la humildad. Mire lo que dice segunda de, segunda de Filipenses, discúlpeme. Es Filipenses 2.3. Teresara, Apocalipsis. Ok, dice, no sean egoístas. Junto conmigo, ¿no? No me dejen solo. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores a ustedes. El orgullo destruye las relaciones, el orgullo acaba con las relaciones, aparece de muchas formas. El orgullo aparece como crítica, así, aparece primero como crítica. Es una mamá, es un papá, es una esposa, es una esposa, es un hijo, que siempre tiene una palabra de crítica. Hay hijos que ya no le quieren preguntar nada a sus papás porque siempre hay una palabra de crítica y fea. Aparece de muchas maneras. Crítica, una competencia. No, hombre, mi hijo, a tu edad, a tu edad. No, yo me iba en camión hasta quién sabe dónde. Y regresaba parado de manos, fíjate. Y, y, y este. No, yo estudié, tenía 15 materias por semestre. No tenía carro ni tenía computadora. Iba a las bibliotecas a estudiar. Yo sí estudiaba, tú no. O sea, ¿eso qué? Eso es orgullo. ¿Sí? Terquedad también. Lo más difícil de los seres humanos es que no tratamos con el orgullo y quien lo va a padecer es quien viva alrededor de esa persona conforme vaya entrando en años. Pobre de la persona que acabe sus días, o sea, su jubilación me refiero, como una persona terca, orgullosa. Qué difícil, de veras, mi más sentido pésame. Qué horrible cuando... Uh, pasas eh, tu vida con alguien que tiene problemas de orgullo. De veras, es algo terrible. ¿Por qué? Porque no le puedes ayudar. No le puedes ayudar porque no se deja ayudar. Piensa que sus conceptos son perfectos. Esas personas terminan muy mal y los hijos pues sí los aman y, y los cuidan y todo, pero híjole, ¿cómo te ayudo, mamá? ¿Cómo te ayudo, papá? ¿Por qué? Porque es muy difícil. Entonces, por favor, Analice si tiene actitudes de terquedad, de orgullo. ¿Por qué? Porque cuando esté grande va a sufrir mucho usted mismo. ¿Sí? Se va a sentir que... Pues, ¿por qué no me visitan mis hijos? ¿O por qué esto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Tiene que ver mucho con el orgullo. Por eso, cambie el orgullo desde ahorita por la humildad. Prepárese para la edad dorada. ¿Sí? Muchas personas dicen, no, hombre, imagínate este viejito cascarrabias, ¿cómo va a ser? Si ahorita que tiene 30 años, 40 años, es así... Imagínate. Entonces, en mi opinión, muchos, muchos ancianos, muchas personas ya muy adultas, eh, terminan muy mal porque no aprenden a ser humildes. Piensan que lo que hacen y dicen es lo correcto, ¿sí? Entonces, uh, una persona orgullosa, todo el mundo lo ve, menos la persona. No sé si me expliqué. Una vez pregunté en un grupo vía una reunión de casa. Una, una reunión donde hay un estudio bíblico, así, Grupo Vida le llamamos. En una reunión de casa, este, siempre hay alguien con mucho orgullo o con orgullo, siempre. Una persona que es, es quien sabe, es quien dice, o sea, sabe todo. Así es, es la persona que no se equivoca, es la persona que no sé. Y típicamente está checando a los demás, sabrán que se equivocan, pero esa persona sabe todo. Uh, tiene un problema de orgullo. Si esa persona, eh, un, una persona me dijo una vez, pues no, ahí en, en el grupo donde yo estoy no hay nadie así. Es que ella era la persona así. Este, todos los demás pueden verlo, menos nosotros, cuando tenemos un problema de orgullo. Cuando tienes un problema de orgullo, no lo ves en la vida. Miren lo que dice Proverbios 16, 18. Proverbios 16, 18. ¿Lo puede leer conmigo? ¿Sí, sí tiene ganas de leerlo conmigo o no, hermano? Si no tiene ganas, dígame. Ok, juntos. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la, de la caída. O sea, el orgullo va enfrente y atrás viene la destrucción. Primero es el orgullo y atrasito pegado viene la destrucción. Primero viene la arrogancia y atrasito viene la caída. ¿Qué es arrogancia? Yo sé, yo conozco. Uh, entonces hay muchas frases muy arrogantes que se usan a, a, a veces. Este... Uh, en el cristianismo se usan frases como ¿no sabes quién fue Saúl? ¿no sabes cómo murió Saúl? O sea, esas frases son muy orgullosas muy arrogantes ¿por qué? porque le estás diciendo a la otra persona ¿A poco no sabes? yo sí lo sé este <risa> si alguien le dice así alguna vez a usted a mí, a mí me incomoda mucho cuando alguien tiene actitudes así pero mucho porque esa persona está dañando mucho la iglesia cuando, cuando alguien le diga a usted así este Dígale, no, pero sí sé que es humildad. Este no se crea, o se va en problemas. No va a salir nada bien, pero hable con esa persona. Este, hable, hable con esa persona. No digas eso porque porque no es bueno. A los jóvenes, a veces hay, hay quienes dicen, a ver, ustedes, chavos, a ver qué tan machines que, que andan ahí que predican. A ver, ¿saben esto? ¿Esa qué? ¿Esa qué? ¿Eso qué? ¿Dónde está este? ¿Eso qué? O sea, este, no, no, no ayuda a eso, no ayuda a eso. No, no lo digo usted porque él hace eso, ¿eh? No es que él hizo de mí un qué, hizo un sticker donde estoy así en WhatsApp, donde estoy así y lo le puso. ¿Eso okay? qué? Es que uh, me gusta mucho este este versículo porque me, nos pone a todos en, en nuestra posición correcta. Primero es el orgullo y luego viene el choque. Cuanto más es el ego más dura es la caída. El orgullo destruye todas las relaciones, pero la humildad es el antídoto contra el orgullo. ¿sí? Entonces, en lugar de decir algo que usted sepa eh, y haga sentir mal a los demás, eh, aprenda a decirlo de forma que no se vea que usted sabe todo. ¿Sí me explico? Cuide eso. La humildad construye relaciones. Una persona que no, no tiene buenas relaciones o que batalla con las relaciones, es porque no, no, le falta humildad. Tiene que crecer más la humildad. ¿Cómo podemos crecer en humildad? Buena pregunta, ¿no? ¿Cómo se le hace para crecer en humildad? Es muy sencillo, pero muy fácil. Cuando Jesús comienza a controlar tus pensamientos, tu corazón, tus actitudes y tus reacciones, vas a aprender a ser humilde. ¿Y cómo se le hace para que Jesús controle mis pensamientos, mi corazón, mis actitudes y mis reacciones? Uh, ¿Cómo te conviertes en, en una persona así? Bueno, la ley básica es esto. Te conviertes, uh, tiendes a volverte con quien pasas mucho tiempo. Tiendes a volverte como, como la gente con quien pasas mucho tiempo. Si pasas tiempo con personas que son muy gruñones, pues así va a estar, yo iba con un mecánico hace muchos años y le decía Don y luego el nombre, no lo voy a decir, este, y llegaba así, ¿cómo está? ¿qué dice? Bien, 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 ¿qué haciendo? Aquí mire traigo el carro, traigo una fallita y no sé qué tanto, y, ah muy bien, sí. más que di vuelta y, y una vez, la primera vez se me ocurrió decirle, di vuelta y me, ah, me quería parar tránsito, entonces estaba él trabajando y siempre trabajando te responde: Ah, no, sí, pues qué bueno que aquí se da la vuelta. Nomás acabo de poner esta bomba de agua y no sé qué, y ahí está. Y nomás le dije eso: el tránsito. No, son una bola de corruptos, rateros, buenos para nada. Te, le voy a contar: hace un mes me paró y le dije: ¿Sabes qué? Tú no me vas a llevar. Tú no me vas a multar. ¿Y quién? Tú, tú y cuántos más. Así. ¿Ah, Mi papá me recomendó con él. Papá, ¿sí? sí, así es. Entonces, dice mi papá, de hecho, ya ¿sabes qué hago? <risa> Llego y en lo que está haciendo la afinación y me aburro, le digo algo. Pues, ¿cómo ve a los políticos? No, me, olvídate, se agarra. Entonces, siempre se peleaba, para todos tenía. Fuera el PRI del pan de quien me pusiera usted enfrente, contra todos tenía. Dicen que van a cambiar, pero son una bola de quién sabe. O sea, este, si te bueno, él falleció y ahora está su hijo. Son una copia. ¿Qué pasó? ¿Qué dices? Oye, no, pues fíjate que esto y lo otro. ¿A poco sí? Sí, fíjate que pagué el predial así rápido, salió en cinco minutos. Dejó de trabajar. Válgame, pues. ¿a quién le vamos a dar la medalla de oro ahora? ¿Siempre haces unas filas? ¿Y cuánto pagaste? No, Pues tanto, sí, mira, todos se lo roban. Todos lo agarran para ellos. Son las peores calles que hemos tenido. ¿Quién sabe? Impuestos. De... Yo le dije, ¿de qué me vienes a cobrar? Y... <risa> Predial, ¿ya viste cómo está mi calle? Arréglame mi calle y te pago el impuesto. O sea, entonces, ya le dije, ah, bueno". entonces, papá, ya tenemos otro tema de... Si quiere un día. <risa> conviertes con quien pasas tiempo pues claro que de tal de tal padre tal hijo entonces si pasas tiempo con gente amable si ¿sí me explico eh, conoció un señor que era muy amable hola oh, le andaba mostrando una casa un doctor señor cano encantado de conocerlo mire bien amable un doctor súper amable muy buena gente wow. y la esposa igual de amable Tenía dos hijos y fueron a verla. Ya les interesaba mucho la casa. Era la tercera vez que la veían. Ay, disculpe la molestia, señor. Que no es que hicimos traer a nuestros hijos. Ya chavos de universidad. Y dice, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Andrés o quién sabe cómo me dijo. Este, Es que mi papá nos platicó que la casa. Pues venimos a verla. Bien amables todos. Dice, ay, qué bonita familia. Quiere ser así. así bien, bien padre. Entonces, ay, hasta estás a gusto. Llega el velador y se asoma porque ya era de noche y andaba, no, es que vi la casa muestra prendida y, no, mire, ah, qué tal, usted, usted es el que cuida aquí, ah, excelente, y le presentó a su familia, así, traía un, una camioneta muy cara y vestían muy elegantes y todo lo que usted, pero unas personas tan amables, wow, dices, qué padre, no quiero ser como él, este, una persona amable produce amabilidad. ¿Sí me estoy explicando? No ha ido a pagar el gas o algo y ve que alguien está enojado. Pero cuando alguien habla muy amable, como que también se contagia eso. Entonces, Dios quiere una relación contigo. Entre más tiempo pasas con Jesús, te vas a ser humilde, porque el más humilde de todos es Jesús. ¿Quiere aprender humildad? Pase más tiempo con Jesús. Aprenda de Él, porque Él es humilde. De hecho, Él dijo, aprendan de mí, que soy manso, y humilde y no contrarreste ese texto porque alguien dijo una vez un texto sí ese texto y lo dijo sí soy manso pero no menso y ya por decir eso todo mundo ah bueno sí cierto y ya hicieron a un lado ese versículo no Jesús nunca dijo aprendan de mí que soy esa palabra él dijo manso si ¿Sí me explico él nunca dijo soy menso jamás lo dijo alguien mal un mal ser humano lo dijo y todo sí es cierto y hay, hay gente que ha dicho eso Sí, pastor es que ya soy manso pero no menso pastor ah, eso qué? total o sea eso que no tiene nada que ver este, o sea es, es absurdo decir eso voy terminando Jesús es la persona más humilde que usted va a conocer pase tiempo con él te va a enseñar humildad si ¿Sí? nadie ha hecho nada más humilde que Jesús viviendo del cielo vino a la tierra se hizo hombre vivió y murió por nosotros y resucitó por nosotros cuando pasas tiempo con él te vuelves más humilde y eso construye relaciones amén, amén. tenemos trabajo que hacer familia vamos a aplicarnos ¿Amén? amén muy bien póngase de pie vamos a orar ¿qué pasaría si los periódicos anunciaran lo que ha pasado? ¿qué sucedería? ¿qué sucedería si los periódicos anunciaran lo que lo que ha sucedido? en el universal se publicaría hombre muerto resucita o sea es que muchas noticias las creemos porque están en un periódico muy formal o en el internet encuentran el puente al cielo es Jesús Nadie tiene que ir al infierno, aseguran que por eso, que Jesús pagó por eso. Son noticias que como no se dan de esa forma, no adquieren la importancia. Pero todo esto sí sucedió. Esto sí fue noticia. Confirma la noticia que familia destruida es restaurada por Jesús. Eso sí es noticia. Y Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere transformar mi vida. ¿Qué pasaría si los periódicos dejaran la verdad más importante para ponerla siempre en primera plana? Creo que muchos creerían al Evangelio. Pero se le da prioridad a otras noticias. El día de hoy usted escuchó cinco noticias que vienen de la palabra de Dios cinco noticias que van a transformar tu vida no son cinco puntos que se dan porque el pastor quiere entretenerle y pasar un tiempo acá son noticias que vienen de la Biblia que transforman vidas que cambian el corazón amén vamos a orar así con sus ojos cerrados Quiero decirle que este mensaje es un mensaje donde recordamos que la vida se construye en decisiones. Esta mañana, este día, usted tomó una muy buena decisión de venir aquí. Dios está esperando que uses tus decisiones de la mejor manera. Nunca es demasiado tarde para cambiar. Jesús dijo en Juan 10 10.10 10, que mi propósito es darles una vida plena y una vida abundante para vivir una vida plena y abundante necesitas, necesitamos ser más enfáticos en las decisiones que tomamos es lo que Dios nos dice equivocarse no es que ya fracasaste completamente una equivocación la puedes ver como que ya has hecho todo a perder o puedes verla como Señor estoy detectando un área muy débil mía Dios te está permitiendo ver un área muy débil cuando alguien dice yo no estoy haciendo mi devocional ya fracasé Dios te está permitiendo darte cuenta de un área muy débil tuya Dios quiere que la fortalezcas. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias. Porque tú nos llamas, Señor, a tomar decisiones sabias. Cada día, cada momento tomamos decisiones. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. a decidir por el perdón a decidir perdonar ayúdanos a decidir profundizar en nuestras relaciones Señor ayúdanos a aprender a confiar en ti perdónanos si hemos confiado en otras cosas perdónanos si hasta la fecha batallamos para confiar en ti cuando vienen los problemas la confianza Señor es el sinónimo, es lo mismo que decir el justo vivirá por la fe ayúdanos a cuidar y decidir en qué vamos a pensar y enséñanos a ser humildes como tú perdona nuestras actitudes de orgullo y ayúdanos a detectar esas actitudes orgullosas de las que no nos damos cuenta porque nuestros hijos tal vez van a crecer así sin que ellos se den cuenta que hay orgullo en el hogar y así se va a perpetuar una generación tras otra ayúdanos a ser muy sensibles a tu voz ayúdanos a ser sensibles al orgullo y desarrollar humildad pasando tiempo contigo gracias porque tú nos perdonaste no 600 años sino miles de años en la eternidad lejos de ti en la oscuridad perpetua tú nos perdonaste el ir a ese lugar donde siempre estar lejos de ti y no tener oportunidad jamás de ir a ti nuevamente tú no nos perdonaste Señor cientos de años ni siquiera una cadena perpetua sino una cadena eterna una condena eterna no fue una condena perpetua fue una condena eterna Señor son más de 600 años la cadena perpetua es por el mientras la persona está viva pero eso se refiere al cuerpo nada más gracias Señor hoy juntos te decimos gracias porque valoramos mucho lo que has hecho por nosotros ayúdanos a valorarlo más todavía ayúdanos a entender la importancia de nuestra vida diaria ayúdanos Señor a trabajar en estos cinco puntos en esta semana ayúdanos a profundizar y trabajar en estos puntos te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús y te agradecemos tanto Padre por tu amor por tu cariño en Cristo Jesús Amén